0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，读客图书和咱们得到 APP 要在全市场独家首发一本书。这本书估计很多人都在等它的中文版，因为比尔盖茨这几年一直在英文世界里不遗余力的推广它，又是站台，又是把自己的名字印在书的封面上，又是给大学生写信推荐、啊、那这本书的名字呢，叫《事实》。英文名是 Factfulness， 这个单词啊，更啰嗦的翻译方法可能应该叫以事实为依据的这么一种态度啊。那今天这本书全市场电子书首发，只在得到 APP 啊，除了咱们的用户，谁也看不到。那这本书它到底是在说啥呢？搞得比尔盖茨也如获至宝的样子啊。我们先简单说两句，作者《事实》的作者叫汉斯，是个瑞典人。一个著名的医学和健康专家，不过他在生命的最后一个阶段，他和他的儿子儿媳妇一起发起了这本书的写作。哎，他儿子也是个了不得的人物啊，曾经创业做了一家很成功的公司，后来这家公司被谷歌收购，所以他儿子就成了谷歌公司公共数据团队的负责人。不过这本书和医学、健康啥的没关系啊，汉斯说这本书是我。毕生于毁灭性的无知做斗争的最后一场战斗。你写书嘛，肯定是消灭一些无知。但是什么样的无知是汉斯嘴里说的这种毁灭性的无知呢？这汉斯啊，还是一个著名的演讲家。他在世界各地公开演讲的时候，通常会附带给大家做一套题，一共13道测试题。这题目都很简单啊，比如说其中有一道题。在全世界范围内， 3 0岁男人平均接受教育的时间超过10年。那么，请问30岁的女性平均接受教育的时间是多少年？是9年呢，还是6年呢，还是3年呢？全世界啊，平均水平，你心里可以想一下这个答案。正确答案是9年啊，男性是10年。所以你看，整个世界男女平等的情况比我们一般人通常想象的要好。年轻女性受教育的程度和男性非常非常接近。比如，还有一道题：全世界最多的人口生活在什么样的国家？请问是低收入国家，还是中等收入国家，还是高收入国家呢？哎，正确答案是中等收入国家。你看，这个世界没有我们想象的那么穷。再来啊！ 1 9 9 6年，也就是二十多年前，老虎、大熊猫和黑犀牛被列为濒危动物。那么，请问二十多年后的今天，这三种动物中还有哪几种是濒危动物？我直接说答案吧啊，一种都不是。不知道这些题目你心里想的答案是怎么样的？反正汉斯啊，在西方发达国家做这些测试的时候，成绩那是非常糟糕啊，正确率只有 10% 左右。你可能会说，哎呀，这是因为大家不了解情况嘛，无知嘛，啊，多学习学习，多了解些信息就好了。嘿嘿，不是，这不是无知啊。汉斯说这是毁灭性的无知。为啥？你就想两点。第一，如果让一只黑猩猩来回答这些问题啊，黑猩猩对这种事儿是彻底的无知吧？它是胡乱回答。但是胡乱回答，选择项只有三个呀。黑猩猩理论上也可以考到33分的，也要远远高于现在人类这十分左右的成绩啊。所以这不是缺乏信息的结果。那第二呢？汉斯专门找过什么大学教授、科学家、银行家、企业高管、记者、社会活动家、政治家来做测试。那这些人的知识水准肯定超过普通人吧？哎，但是成绩跟普通人没有区别，甚至在有些题目上比普通人更差。这说明啥？说明这种错误和什么智商啊、和知识啊没关系，这是系统性的错误，也就是汉斯说的毁灭性的错误啊。也就是说，只要你是人类，只要你不是对这些问题做过专门的深入的思考，你在本能上它就是错的。如果带着这些错误来行动，无论是做个人选择，还是那些掌握大权的人据此做出行动，那给世界带来的后果确实是灾难性的。问题是为啥呢？为啥我们错到这种地步呢？事实这本书它就是解决这个问题的。它在人类的思维中啊，找到了十个基本的思维倾向，然后挨个给你分析我们为什么会犯这种系统性的错误。啊，具体的内容我就不剧透了，你可以自己去看书。不过听到这儿，你可能会说，这本书是不是就在讲乐观主义啊？就是说这个世界没有这么糟糕，至少不像我们想象的这么糟糕啊？这不也是一面之词吗？这个世界确实有糟糕的部分呢、啊。你就稍微想想啊，现在美国危机很严重吧？要不怎么总把矛头对准咱们中国呢？欧洲经济是不是不行了呀？日本不是在老龄化吗？中东甚至还有战乱。就算是情况比较好的中国，经济发展也有很多隐忧啊。咱们就不说什么环境污染、全球变暖、物种濒危、核大战威胁这些事儿了啊。这个世界确实有很多糟糕的侧面。如果都按照这本书讲的，大家都乐观了，那这些危机怎么办呢？哎。请注意啊，这本书的名字叫《事实》，而不是乐观。它是在给我们一套系统的、能够重回事实的方法。至于你看到了这个事实之后，你是采取悲观的看法还是乐观的看法？哎，这随着你的立场不同，你的态度就不同，那是你个人的事情啊。我们关注的是事实本身。那这是一套什么样的方法呢？哎，书中有一个例子，我觉得很典型。比如啊，我现在告诉你一个数字：， 2 0 1 6年，全世界有420万婴儿死亡。老天爷啊， 4 2 0万啊，婴儿哎，你会觉得这是一个天大的悲剧啊！医疗现代化这么多年，居然还有这么多婴儿死亡。4 2 0万什么概念？纳粹屠杀犹太人那是600万，这是同一个数量级的数字啊！这么大的悲剧。那如果现在有一个人根据这个数字站出来，大声地斥责现代医疗体系，呼吁做出全面的改革，你会觉得他讲得很正当吧？他是有依据的呀，依据就是事实啊。但是他没有告诉你其他数字。2 0 1 6年全世界420万婴儿死亡，但是就在前一年，就是2015年，还多20万呢，是440万。那再往前推呢？到1950年是 1,440 万，这说明啥？说明这个问题是在被飞速的改善的。这恰恰是现代医疗体系的成就，而不是它的罪过。这个例子就典型的说明了一个问题：什么是事实啊？事实不是一个孤立的真相，事实是你关注到的真相和其他真相之间的关系。在我们这个时代啊，我们早就不缺看到真相的渠道了。但是真相和真相之间的关系，那可是被各种机制啊，你个人心理的、社会的、商业的各种机制在扭曲着。所以，《事实》这本书虽然讲了十个方法，但是总结起来，它就是在干一件事就是还原那些没被扭曲的真相和真相之间的关系。那你说有没有什么总的办法，可以让我们一眼就看到事实？我读完这本书之后，觉得有啊，这个办法就是用长时段来看问题。何帆老师在咱们得到 APP 里有一个课程，叫《何帆报告》，这是他30年漫长写作计划的第一部分。这里面也讲了这个看问题的心法，叫别看短期，要着眼于看长期的那些变量。我举个例子啊，比如说明天的气温是多少嘞？这个真相是近在眼前。但是要想搞得很精确，那是非常困难的，甚至专业的气象台也未必能预报的准。但是呢，现在是五月，再过三个月，气温肯定比现在高，这是可以断言的。你就是没有气象学知识，也可以做出准确判断啊！所以你看，判断长期反而容易。再比如，下个月楼价是涨是跌，这个因素就极其复杂了。你听到的各种判断背后都有各种各样的动机啊，所以都听不得。但是如果从长远看呢，了解一下这个城市的人口涨跌情况，就明白了：人口流出城市，房价涨不了的嘛；人口流入城市，房价便宜不了的嘛。就这么简单，看长期不看短期。你看，这和我们的常识是不是不太一样啊？我们的常识，我们的本能是觉得越近在眼前的东西，哎，我就越有能力把握，啊，我就看得越真切啊。但是我们生活在什么时代？是现代化社会，是大规模复杂社会。这里面的道理恰恰相反啊！你判断事实的能力和你看到眼前的真相的能力是无关的。啊，你看到事实的能力取决于什么？取决于你能把看到的眼前的真相还原到一个长期的宏观的关系里面。我再强调一遍啊，读《事实》这本书不是让我们换一副乐观的眼镜看世界，而是让我们有可能跳出我们以为的真相，看到更大的事实。好，《事实》这本书现在在咱们得到 APP 全市场独家首发。而且还要特别感谢读客图书，他还给了咱们得到用户全市场独家的电子书特价，好，请享用。逻辑思维，咱们明天见。